0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este martes, una jornada que ha amanecido cálida y un poco nublada en la capital cubana, así que voy a aprovechar y abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 7 de abril de 2020 aquí en Cuba. Hoy comenzaré comentando el racionamiento de productos, sí, de productos que hasta hace poco estaban en el mercado liberado y se han racionado en tiempos de coronavirus. ¿Cuáles son los peligros y el doble filo de esa medida? Ya les comentaré. En un segundo lugar hablaré de que en Santiago de Cuba los medios oficiales están recomendando las tabletas de Aramú para luchar contra la pandemia y reflexionaré sobre los riesgos, los riesgos de este tipo de informaciones en estos momentos que vivimos. Mientras tanto, China ha donado dinero y material de salud a Cuba y yo abro la pregunta, ¿se permitirán otras donaciones? Y mientras tanto también repetiré lo que se ha convertido en un lema, una consigna, un mantra en este podcast y es quédate en casa. Siempre que puedas, quédate en casa. Y dicho esto, voy a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que desde diciembre de 2018, compacto junto a ustedes, recién colado, muy breve, que hay que ahorrar, todavía caliente, amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y muy importante sorbito de café del día, le recuerdo, como es tradicional también en este programa, que pueden ampliar la mayoría de estos temas y de estas noticias en las páginas del diario digital 14 que hacemos desde dentro de Cuba. Por estos días estamos haciendo también un llamado especial a nuestros lectores y seguidores a que apoyen la cobertura que estamos dando del COVID-19 en la isla. Así que si usted quiere ayudar, solo tiene que llegarse a 14 y allí, allí encontrará cómo hacerlo. Y dicho esto, voy a pasar a la primera noticia, que está relacionada con el racionamiento. Sí, todo cubano que ha nacido en las últimas décadas en esta isla está acostumbrado a que muchos productos están racionados, incluso eh, desde que tengo uso de memoria he vivido con eh, un grupo de alimentos que solo se pueden comprar a través de la libreta, de racionamiento, la la libreta de productos racionados, pero ahora está pasando un proceso y un fenómeno y es que se han incorporado al racionamiento productos que hasta hace muy poco se podían comprar en las tiendas y en los mercados liberados, usted podía comprar la cantidad que quisiera en tanto tuviera el dinero para hacerlo. Pero muchos de estos productos, debido al desabastecimiento que se ha recrudecido en el último año y especialmente en las últimas semanas, pues muchos de estos productos han pasado a estar regulados de manera que si se acerca a una tienda de esas que los cubanos popularmente llamamos shoppings, porque empezaron vendiendo en dólares y en pesos convertibles, pues eh, solamente podrá comprar prácticamente dos de cada producto. Significa si hay pollo, pues solamente podrá comprar dos paquetes de pollo. Si hay latas de sardina, dos dos latas de sardina. Si hay un paquete de harina, dos paquetes de harina por persona. Todo esto parece coherente en el sentido que hay que evitar el acaparamiento, que unos pocos se hagan con comida, Eh, y dejen a los otros sin nada en estos tiempos de coronavirus, donde la cuarentena, el aislamiento social obliga a quedarse en casa y bueno, pues el tema de la comida se vuelve aún más desesperante se genera una gran ansiedad por acumular alimentos y recursos para eh, posiblemente los más difíciles días que estamos por vivir. El tema es que esto tiene un doble filo en Cuba. Cuando usted raciona a dos por persona, lo que hace la mayoría de la gente para tener más entonces es ir a la tienda con la mayor cantidad de familiares. ¿Y qué estamos viendo en esas colas a las afueras de los mercados? Madres que van con sus hijos, con sus esposos, con las abuelas que no deberían estar saliendo ahora mismo a la calle porque las personas de la tercera edad son de los sectores más vulnerables ante el COVID-19. Entonces, fíjense el doble filo, eh, el, el problema adicional que se crea en una sociedad con tanta ansiedad de comprar, porque ha vivido momentos tan críticos y tiene una gran desconfianza en que si no compra hoy o no compra lo suficientemente, la suficiente cantidad de productos hoy, mañana, mañana no habrá nada. Eh, Esto es muy peligroso, creo que el racionamiento puede ser una buena idea en estos casos para solucionar un problema, pero genera otro también muy peligroso, y es que la familia que debería quedarse en casa mientras solo uno, se expone a la fuera para irte de compras, la familia está saliendo del hogar. Y lo veo en el barrio donde vivo y en el edificio donde vivo. Ayer mismo una vecina gritaba desde el piso 5 por el balcón a otra que vive en el 12 que habían sacado, fíjense ustedes, carne molida de pavo proveniente de Canadá en una tienda cercana donde hace días y días no había ningún producto básico o cárnico, perdón. ¿Y qué vi unos minutos después? Bueno, a toda la familia salir en dirección a la tienda para intentar comprar más de un mismo producto. Esto es peligroso, no sé cómo se va a solucionar, pero por el momento hay un gran desespero eh, de almacenar comida en un país que ha pasado muchos tiempos de vacas flacas. Y dicho esto, voy a pasar al segundo tema, pero entre uno y otro me voy a dar otro sorbito de café. Hay que ahorrar, por eso estoy tomando cada sorbito más breve. Ya no hago los largos orbitos de hace unos días. Después de este segundo buchito del día, me voy con una cuestión que me preocupa. Ayer hablaba en este programa de la difusión desde los medios oficiales de un producto homeopático como una especie de prevención eh, profiláctica a eh, el COVID-19. Amén de que cada cual pueda decidir la terapia eh, de que va a aplicar en un caso de salud, promover este tipo de prácticas desde la institución, desde el Estado, desde el sacrosanto Ministerio de Salud Pública es un peligro porque ayuda a crear una falsa sensación de seguridad. Bueno, pues hoy les tengo otra noticia que va en la misma dirección. En Santiago de Cuba, especialmente en la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda en población del país, pues se está promoviendo desde los medios oficiales el consumo de una tableta, de una tableta que se hace a a partir de un producto. Se llama Anamu. Este Anamu les cuento eh, grosso modo. eh, El anamú es una planta que se da eh, en Cuba y que se ha convertido en una especie de elixir o de eh, consumo cuando alguien se siente mal o quiere robustecer sus defensas. Es conocido en otros lugares esta misma planta que aquí llamamos anamú, Es conocida como apacín, creo que también le dicen apazote de zorro, en algunos lugares la llaman hierba de las gallinitas, sonrillo y hasta mucura, ¿no? Eh, Pero es una planta silvestre y en Cuba se ha estudiado su consumo y ahora mismo se están promoviendo unas tabletas de Anamú para eh, supuestamente, según dice la prensa oficial, eh, prevenir, evitar ser contagiado, con el COVID-19. Ojo, mucho cuidado con esto. Eh, no dudo que detrás de la investigación de estas tabletas haya un equipo que ha trabajado muchísimo, pero el problema es cuando esto se expone, se vende públicamente como algo que va a evitar que nos enfermemos, que va a evitar... ...que la pandemia toque a nuestra puerta... ...hasta ahora, señoras y señores... ...lo que dicen los científicos... ...la Organización Mundial de la Salud también... ...es que la higiene personal... ...y el distanciamiento social... ...el lavado de manos... ...es lo más efectivo para frenar... ...y eh, disminuir las probabilidades de contagio... ...así que si usted lee... ...en cualquier lugar... ...que hay una tableta, una pastilla... ...que va a evitar que usted se enferme... ...mucho cuidado... Con esto, cuidado, hay eh, varios países ya que las instituciones eh, sanitarias están advirtiendo sobre estas falsas eh, noticias de algo que nos protege, nos inmuniza, nos evita contagiarnos. Por ejemplo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ya ha advertido de la comercialización de complementos alimenticios que supuestamente supuestamente previenen, tratan o curan el COVID-19. En Cuba, lamentablemente, las instituciones y la prensa oficial están difundiendo estas informaciones que pueden ser muy peligrosas. No, no porque la tableta de Anamú le vaya a hacer daño a usted para nada, tranquilamente. En otros casos puede ser incluso un buen complemento. El problema es que en este caso crea una falsa sensación de seguridad, de que me tomé la tableta y ya no me va a pasar nada. Cuidado, para nada es así. Es un peligro difundir estas informaciones desde una voz oficial, donde no se le da espacio, además, a las voces críticas con estas prácticas. Así que, ojo, ojo con los productos y eh, pues los tratamientos o terapias homeopáticas a partir de píldoras naturales que están promoviendo los medios oficiales como una supuesta protección ante el COVID-19. La mejor protección es, como decimos en este programa, quédate en casa siempre que puedas, quédate en casa. Y con esto me voy al tercer tema que está relacionado con una donación china, China ha donado eh, un cheque de 200 mil dólares y un primer lote de material sanitario que han enviado a la isla a Cuba y que incluye 200 mil mascarillas, más de 10 mil máscaras quirúrgicas, también trajes desechables para el personal sanitario, termómetros, gafas protectoras y bien mucho también de guantes quirúrgicos y zapatos de aislamiento. Esto es una buena noticia. Porque claro está, nuestro personal médico está pasando por la grave dificultad de tener que enfrentar una enfermedad sumamente contagiosa, pero que en el caso de ellos muchas veces no tienen los recursos para protegerse. Ahora bien, esto también abre la pregunta, ¿se permitirán otras donaciones? En situaciones anteriores con huracanes, tornados que han dañado Cuba, el Estado ha querido monopolizar la solidaridad y solo permitir lo que se dona por los canales estatales. Es el momento de abrir. Recuerden el lema, abrir en abril. Abren a las do- abran a las donaciones personales. Permitan que la gente también pueda gestionar la solidaridad. Esto no puede hacerlo un Estado solo. Esto tiene que implicarse en la sociedad y tenemos una comunidad emigrada fuera de la isla que también la está pasando mal, todo el mundo la está pasando mal con esta pandemia, pero que puede ayudarnos mucho en este caso. Así que abrir en abril, y eso incluye también las donaciones que puedan ser a título personal, a título privado, a título de afuera hacia entidades no reconocidas ahora mismo por el Estado cubano, pero que existen y están aquí. Y con esto me despido recordándoles que quédate en casa, siempre que puedas. Quédate en casa. Hasta mañana miércoles me despido. Muchas gracias.